0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第八章。我已经是一个闲人。为什么说是闲人呢？你说不用写。直接引用日记的内容算不算是闲人呢？严重声明啊，可不是我懒啊，每天给编辑码个上万字那都是家常便饭，但面对江梅的日记，一个殡仪馆女工的日记，我就没有勇气对日记进行文学加工了。这就是出水芙蓉的朴素美过浓妆艳抹的原因吧。好了。我就不发感慨了，我可不想挨板砖。切入正题。十月十七日日记全文如下：也许是白天太紧张，晚上我睡得很香，睡梦中还是开遗体告别仪式时的场景。这对于我来说并不可怕，梦到也不是一次两次了。遗体告别时，我的任务就是坐在电脑前播放哀乐。这是一个很严肃的场面，但是由于过于单调，我呢又是一个好动又很喜欢音乐的人，所以常常不由自主地哼起音响中的哀乐。因为现场的哀乐声音很大，也就没有人注意到我，我也就经常以此为乐。不久。我对整个哀乐已经非常熟悉了。睡梦中，我感觉到有人在推我，我还以为我又在现场做错了事儿，被领导白眼了。这次我错了，原来是小豆包在推我。一双惊恐的眼睛正看着我。原来我在睡梦中哼起了歌没有错，哼的就是哀乐。后来我听小豆包说，我的声音还很大，以至于让婆婆上卫生间时都听见了，差点吓个半死。这天以后，我戴着口罩睡了不少天，我后半夜都没敢再睡觉了，我怕我哼的哀乐吓出人命了。第二天，我的眼睛像兔子眼睛一样的红，到了单位。姐妹们都笑我晚上是不是又淘气了？太卖力气了，把眼睛都熬红了。以后可要悠着点几个男同事还站在不远处坏坏地笑，看他们那个损样我就知道这次我让他们结结实实的意淫了一把。还是张哥年纪大点有正经的。他看我很囧的样子，就说。小江，小刘，你们俩跟我到医院去一趟吧，帮我接一下医院的业务。张哥是业务车的司机，就是拉死人的。刘姐很高兴，一看就知道不是第一次去，也不是拉死人。果然，我们是去医院的妇产科取医疗垃圾的。也许有许多朋友都不知道，这殡仪馆。和妇产科有什么关系？如果朋友们留心一下流产或者顺产的医院账单，你就会发现有一项收费五十到一百元不等，名目是殡仪馆的代收费，这就是早产、流产、引产和死婴，还有顺产儿的胎盘等的火化费用。我们今天正式到医院办这个业务。相对于运那些大人的尸体，这次可就算是美差了。到了地方才知道，由于这家医院管理很严格，张哥一个大男人进出妇产科多有不便，每次呢都会带两个女同事来。强烈的赞美，我们女人还真的是有很多的优势的。张哥在门外等，我和刘姐进去搬死婴。死婴都已经包装好，都是清一色的黑色塑料袋有的里面有纸箱，有的软软的，摸起来肉乎乎的，感觉上就是个人形。唉，刚来到这个世界，又被送进了另一个世界，想想真是可悲呀、啊。有的塑料袋上还有标签，写着父母的名字。编号，刘姐告诉我，那是正常生下来的死婴，而那些没有标签的，就是引产物。我和刘姐搬完最后一个塑料袋刚要上车，一个护士跑了出来，叫住了我们，说里面还有一个，让我和刘姐进去取。我已经是老大的不愿意了，没有办法，只能再进去。跟着护士。刚到一个产房的外间从里面走出来一个穿着白大褂、戴着大口罩、四十多岁的女医生。她双手提着一个死婴，护士正在配合着往塑料袋里装。医生的双手戴着手套，手套上正在往下滴着鲜血。这确实惊到了我，我也确实是头一次近距离看到这个场面。一不小心说出了声音，啊，还是个男孩啊！说完我就后悔了。那个医生狠狠地白了我一眼，我想转头躲开医生的白眼。后面刚才还坐在椅子上的一个老太太正在向我怒目而视，比那个白眼医生更可怕。后来我听一个混熟的护士告诉我。那个老太太是这个引产儿的外婆，她的女儿才16岁，而搞大她女儿肚子的是一个比老太太小不了几岁的大款。说到这儿，我还是要记外几句，姐妹们，你们要注意了，轻易不要未婚就先同房，就是忍不住非要同房，也要做好自我保护，要不然。肚子出了事儿，男人一甩手，倒霉的总是我们女人。我和刘姐在一片白眼中灰溜溜的提着死婴回到了车上，张哥正拿着医务科的单据核对着死婴的数量，看我们回来就关上了车门。刘姐还在唏嘘着：“哎呀，这次有好多。”有几十个吧，八十六。张哥回答着，数字在张哥和刘姐的口中只是一串业务移交的数量词，可我怎么也平静不下来。这八十几个死婴有一半是引产儿，也就是说已经有七个月大，由于大人们的过错。就要还在没有来到这个人世时就被结束自己的生命，可怜、可叹，还是可悲呢？真心的奉劝一下还没有做好准备做父母的朋友们，不要轻易的就剥夺一个生命生存的权利。这也是我来到殡仪馆工作以后才感觉到生命是多么可贵。车到了馆里后，张哥就去跑下一个业务，我们几个女工就开始分拣死婴，把死婴和胎盘分开，只有两三个月的死婴和胎盘放在一起。王叔直接火化，把已经成了形的死婴都从塑料袋中取出来，清洗干净，没有衣服的也要用红布包好，整齐地放成一排。经过我们的精心清理，一排死婴就像是安详的睡着了。如果不告诉你，你一定会以为自己在医院的育儿室。我刚要打开最后一个袋子，我记得，就是那个老太太的外孙子。我正要从袋子里掏出死婴，我感觉死婴好像动了一下，我的神经马上高度紧张了起来。还好。没有事儿。我壮了壮胆子，把死婴从袋子里掏出来。我突然感觉到有呼噜呼噜的困难呼吸声。死婴的小腿还在不停的摆动，他两腿中间的那小东西还在流出液体。我们几个同时跑出了停尸间，个个脸色和白纸没有什么两样。要知道。我们可是天天和死人打交道，什么样的死人没见过？不过死因复活还真的是头一回见。史馆长也来了，还有所有部门的同事，大家一致确认孩子是活的。呼噜的声音是因为孩子的嘴里有一团纱布，上面还沾着紫色的消毒水，一看就知道是医生。放进孩子的嘴里的。我们取出纱布，孩子恢复了正常的哭声，和健康的婴儿没有什么分别，只是显得稍小了一些，可能是有点不足月吧。最后，石馆长决定把这个婴儿送回医院，这个任务责无旁贷的落在了我和刘姐身上。只不过这次去的坐的不是运尸车，而是史馆长的专车，我们单位里唯一的一辆轿车。一路上，我和刘姐还在逗那小家伙笑，小家伙很爱笑。刘姐还说他长大了一定是个帅哥。到了医院，我还以为医生一定会对我们非常感谢，就是不感谢也一定非常客气。没有想到，我和刘姐看到的是医生们僵硬的表情，就像我们欠他们钱似的。问他们孩子放在哪儿，也是不爱搭理。我就奇怪了，他们到底是医生，还是一群冷血动物？最后，一个护士气囊囊的接过孩子，放在了走廊的椅子上，还小声地嘟囔着：“哎呀，好好烧你们的死人算了。”多管闲事儿！我一听火就上来了，上去要和他理论。保安过来，把我这个要在医院里闹事的家伙请了出去。一个知道内情的护工告诉我和刘姐，这是个已经八个月大的婴儿，在女孩母亲的坚持下引了产。可能是当时用的药不够剂量，又或者是孩子太大了，引产出来。并没有死亡。一般大月份的引产前，先通过母体给胎儿注射毒素，目的就是要毒死胎儿。如果生下来是活的，那就不好办了。反正家属是不会要的。医生呢，就把一团消毒用的纱布塞进了婴儿的嘴里，目的是让婴儿窒息死亡。要是我们晚上来取，取到的一定是死婴。我和刘姐这个时候把孩子给医院送回去，医院怎么会有好脸色？老护工还不忘开导我们俩，说这样的事情在医院里不算个事儿。这真是屁话！我真怀疑这些个医生是不是吃人饭长大的。听完护工的话，我真想把那个医生扁一顿，真他娘的没有人性，居然往婴儿嘴里塞纱布，想憋死孩子，幸亏孩子命大呀。大家一天都在议论这个命大的孩子，一晃到了下班时间，张哥又拉回一个死婴，就是那个复活的孩子，不过这次真的是死了。脸上有明显的窒息的青紫色，悲哀，一看就知道是让人给活活捂死的。这回医生不会有事儿了，他们终于弄死了这个孩子。老于事故的史馆长可能是看出了什么，就告诉我们，这个孩子不能火化，放在水晶棺材里冷冻。要是火化了，殡仪馆。就说不清了。后来，事情果然闹大了，一波波的记者从四面八方赶来，医院、殡仪馆到处采访。史馆长给我们开了紧急会议，传达了上级精神，一律不得私自接受采访，此事由医院处理。记者要看遗体，就随他们看。医院就像是一头不怕开水烫的死猪，无论记者怎么追问，就是坚持送来时就是死婴，而我们看到的复活只是一种不专业的错误判断。哼，我们殡仪馆几十号人竟然都会不认识死人和活人，这个医院真的很强大。再一个，我呸，我始终也没有敢提那个医院的名字。我怕他们真的告我，我一个小女子更是惹不起医院这个大死猪。半年多过去了，史馆长也没敢火化那个死婴。真的，我想提醒各位一句，不是所有穿着白大褂的都是天使。哎，不往下写了，下了班还要去这家医院给我爸取药。一入秋，我爸的老风湿就又犯了。我在这家医院大门前徘徊了很久，也没能鼓起勇气走进这医院的大门。十月十八日，日记全文，明天继续连载。